0: Jó estét kívánok! Ez itt a Kommentárklub, az m televíziós folyóirata, amelyhez a Kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót mai századik adásunkban. Szó lesz a gyerekek ideológiai kisajátításáról és a populizmus kritikájáról is. Tartsanak velünk! Új gyerekeknek szóló közéleti újság indul hamarosan. Az applikáció célja, hogy újságolvasóvá a közéletben tájékozott aktív állampolgárokká nevelje a fiatalokat, de milyen mögöttes célok húzódhatnak meg egy ilyen terv mögött, és mennyire etikus a fiatalok ideológiai nevelése, ennek járt utána a kolléganőm Jánbor Flóra.
1: A kispolgár egy applikáció lesz, amely nem dinoszauruszokról és pónikról mesél, hanem ugyanarról, ami apát és anyát foglalkoztatja. Így mutatkozik be a Tóta V. Árpád által ezúttal gyerekeknek indított hírportál. A platform várhatóan decemberben kezdi meg a rendszeres tartalomgyártást, két mintanapon és számos magyarázaton keresztül azonban már most is betekintést nyerhetünk abba, milyen értékeket közvetít majd az oldala a tizenéves korosztálynak. Többek között arról akar beszámolni, hogy milyen az iskola nálunk és máshol. Mi az a korrupció és mi köze az ő menzájukhoz? És mi az az Európai Unió, amelyben születni szerencséje volt? Hitten óra helyett pedig elmesélik, mi a hinduizmus, az iszlám és a kereszténység. Mindezt amerikai dollárokból teszik. Az
2: első, ami feltűnik, egy szöveg, ami úgy kezdődik, hogy köszönjük a dollárokat, hisz ez az egész projekt amerikai pénzekből lett indítva, ki is mondják, hogy e pénz nélkül nem lett volna semmi. A US Action for Democracy ennek a projektnek a szponzorja, ennek a szervezetnek a kifejezett célja, hogy balliberális értékeket gondolatokat terjeszt a világszerte.
1: A portál persze kijelenti, hogy az amerikai szervezet semmilyen módon nem szól majd bele a gyerekújság tartalmába. Boris Kánoki szerint erre nincs is szükség, a két szervezet szándékai ugyanis egybeesnek.
2: A magyar szerkesztőségnek a világnézete és a a küldetése egybeesik az, ami fontos az amerikai szervezetnek, tehát nem lesz operatív módon semmilyen befolyás. Ennek a szerkesztőségnek az a küldetése, hogy liberális tartalmakat valahogy szájba rágják a gyerekeknek.
1: Bár az induló gyermek hírportál egyelőre minden jogi keretnek megfelel, a gyerekek politikai befolyásolása etikai kérdéseket mindenképpen felvet Lemente szerint. ha nem rögtön, nem tudom én, rajta kapott hazugságokat, álhíreket tartalmaz valami, akkor arra, arra nehéz mondjuk a jog vagy a hatóság eszközeivel hatni. Az, hogy etikus-e propagandát vinni a, a gyerekekhez, nem etikus-e, természetesen. Hát a propagandát, főleg a, a nagyon irányított, mondjuk azt, hogy ilyen típusú szándékos befolyásolást lenyomni bárkinek a torkán, az természetesen nem etikus. A platform nyíltan vállal baloldali narratívát, amikor azt írja, nem kívánnak foglalkozni azzal, ha valaki nemzeti érzelmi oldaliként tiltakozna az ellen, hogy liberális újságírók mossák a gyerekek agyát.
2: Ha egy politikai irányból jövünk, akkor nézzünk a lehetőségeket, hogy hogy lehetne indoktrinálni mindenkit is, és a gyerekeknél érdemes kezdeni, mert könnyében hiszik el mindent is, amit mondunk.
1: Az ilyen tartalmak azért veszélyesek, mert a gyerek nem képes rá, hogy megszűrje őket. Krudi más szerint ezért a szülők felelőssége, hogy gyermeküket kritikai gondolkodásra tanítsa.
0: A szülőknek elsődleges feladatot mondom a keretrendszer alapján, ad egy bizonyos világképet a gyereknek, és a gyerek fölmegy rá, és akkor mit tudom, látja, hogy na hát ezek hülyeséget mondanak, vagy nem mondanak hülyeséget.
1: Az MCC Médiaiskolájának vezetője úgy véli, A gyerekekkel valóban érdemes beszélgetni a világ dolgairól, ha érdeklődnek, de rájuk erőltetni ezeket a témákat kifejezetten káros.
2: Ez a fokozott politikai ketretharc a társadalomban barátságokat teszi tönkre felnőtt emberek között, és kellene ezt a gyerekek világába hordozni, projektálni.
1: Boris Kelnöki szerint ugyanakkor a kispolgárnak nem is az a célja, hogy politikailag felvilágosítse a fiatalokat. Sokkal inkább egy olyan társadalmi transformációt szeretnének elősegíteni, ami a későbbiekben növeli a bal liberális pártok szavazópázisát.
0: Vendégeim ma este Halkó Petra, a XXI. század intézet vezetőelemzője. Jó
3: estét,
0: Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója. Jó estét. Szikra Levente, az Jó Központ vezetőelemzője. Jó estét kívánok. És Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Jó este kívánok! Szervusztok, jó estét kívánok nektek. Na most az a helyzet, hogy vállaltan a baloldali értékek mentén alakulna ez az új lap, vagy legalábbis a keresztény konzervatív értékek ellenében. Ez látható már most is ezen a honlapon. A célja pedig az közben, hogy kritikus gondolkodásra nevelje a gyerekeket. Nincs ez a kettő véletlenül ellentétben egymással? Tehát ha kritikus, akkor a baloldallal szemben is kritikus.
4: A baloldalnak ugye régi kifejezése ez a kritikus. Tehát hogy ugye a Frankfurt iskola és ebben az időszakban már a 68-as forradalom idejéből is az, hogy kritikus, sőt ezt a magyarul igazából nem is túlzottan helyesen hangzó kritikai kifejezést hallottam nagyon sokszor a szélső baloldali akár kortársaimtól is az egyetemem, tehát ez ez egy kifejezett tapasztalat volt, és ők ez alatt a rendszer kritikát értik. Tehát számukra a kritikus, és egyéből nem teljes a kifejezés, a kritikus az azt jelenti, hogy a rendszer, azaz a kapitalizmus kritizálják. Tehát ez egy kifejezetten a, a, egy szélső baloldali, lényegében kommunista logika és szóhasználat, ez a, ez a kritikus ebben a kontextusban, és semmiképp se jött, se senki se úgy, hogy ezt mindennel szemben kritikusnak szeretnék gondolni, hanem ez kizárólag a kapitalizmus, és úgy általában a, a jobboldali gondolkodással szembeni kritikaként akarják értelmezni, és szerint itt látható, hogy a... a korosztálynak, a célközönségnek is ezt a gondolatkört szeretnék átadni.
0: Egyébként, amikor gyermeknevelésben ez a kritikus gondolkodás előjön, akkor, akkor mindig kérdőjelet teszek mellé, mert nem lenne jobb elemző gondolkodást fejlesztenünk? Tehát az mégis más, mint a feltétlenül kritikát megfogalmazó elemzés, az nagyon fontos. A kritika, ha nem kell, akkor nem fontos. Na, ez csak közvetőleg. Nézzük a kis polgárt.
5: Szerintem nekem azzal megmondom, hogy őszintén nincs bajom, hogyha egy lapaszt vallja magáról, hogy ő jobboldali, baloldali, konzervatív, liberális, szocialista, szociáldemokrata. Az egy más kérdés, hogyha egy gyerekújságot kifejezetten egy ilyen célral hoznak létre, az szerintem már nem feltétlenül, nem feltétlenül etikus, meg megfelelő. Miért kellene egy... Kifejezetten tényleg, ahogyan itt a bevezetőben Boris Kálnok is fogalmazott, miért kellene azokat a vitákat, amelyek, amelyek a mindennapi közéletben benne vannak, ott vannak, azokat a szülőkön, a családon túl, most egy újságon keresztül, egy online platformon keresztül behozni, bemutatni és, és bevinni a, a fiataloknak a, a, a gondolkodásába. Hogy el ők, tehát hogy el a, a fiatalok, meg a szüleik, meg a, az a környezet, amiben élnek, miért kell ehhez egy kimondottan ideológiai gyerekújságot létrehozni, én megmondom, hogy tényleg nem is hallottam.
0: De volt ennek azért elő példája, azt hiszem, hogy én elég idős vagyok ahhoz, hogy a Pajtás című lapot például ismerjem, nem tudom, hogy én...
6: Nekem is volt vagy akár még a kisdobos újságot is. De én azt gondolom, jó, jó, hogy itt, itt jókat derülünk ezen, de ez egy véresen komoly dolog. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor egyébként október 23-a ellenzéki tüntetéseken is azt halljuk, hogy az egyházi nevelést, keresztény nevelést az iskolákból ki kell szorítani, mert ott annak semmi helye nincs. És párhuzamba állítjuk egy ilyen lapindítása, akkor én azt gondolom, hogy itt... Régen volt erre egy klasszikus kifejezés, hogy itt te is mondtad, ez még a fellazítás politikája. Tehát itt évtizedek alatt lehet egy társadalom szövetrendszerét tudatosan, szisztematikusan fellazítani. És ennek az egyik fontos lépcsője az, hogy azok a fiatal gyermekek, akinek egyébként lehet, hogy a kincskereső kiskörbönt kéne olvasnia, meg hasonló fontosabb könyveket, ami a korosztályuknak <gül> megfelelő, Ehelyett egy olyanfajta ideológiai agymosás veszi kezdetét egy 6-7-8 éves gyereknél, aminek úgy gondolom, hogy semmiképpen nincs ott a helye.
3: Én is abszolút csatlakoznék mindehez, ráadásul kiemelném azt is, hogy én nem szeretem, amikor azt használják, hogy nevelés zajlik, mert ez már rég túlmutat mutat ezen, itt idomításról van szó, tehát ideológiai idomítást végeznek a fiatalkorúakon, amikor ilyen propagandisztikus módon közelítik meg őket, azt a látszatot keltve, hogy egyébként ők ismeretterjesztés terjesztés céljából szeretnék őket különféle közéleti témákkal megközelíteni, és Mindezt ráadásul úgy teszik, hogy olyan szavakat, kifejezéseket, témákat ragadnak meg, amelyeket, vagyunk őszintén, nem is érthetnek még az ilyenkorú gyermekek. És innentől kezdődik el egy olyan fajta, folyamat, amely azzal indul, hogy egy újfajta beszédet alkotnak, kisajátítanak kifejezéseket, meg alkotnak mesterségesen különféle kifejezéseket, szavakat, önkényesen megtöltik tartalommal a célból, hogy leírhassanak egy olyan világot, amit ők szeretnének láttatni. A következő lépcsőfoka az, hogy ezt a tudatipari térnyerés által egy Fajta agymosás ö, folyamatába is beillesztik, és, és tényleg egy új tudatot ébresztenek a, a fiatalokban, és valóban az utolsó fázisa mindennek az, hogy a társadalmi szövetet lazítja fel, és ezáltal egy újfajta társadalmi rekonstrukciót kívánnak végrehajtani, amely azokat az ideológiai, illetve magasabb elithez kötődő politikai vagy pénzügyi érdekeket szolgáló társadalmat vagy közösséget fog ő, ő kialakítani.
5: Másrészt, hogy meg, hogyha az ember egy picit nézegeti ezt a meglévő platformot, és ott vannak ilyen próbanapok, bele lehet olvasni, Kicsit kizofén az egész helyzet, mert egyrésztről olyanokat olvashatunk, meg olyanokat láthatunk, hogy a kritikus gondolkodás, meg, a, meg az a terjesztés, tehát ilyen kvázi olyan, olyan, olyan célok, amelyek, amelyek úgy tüntetik fel, mint hogyha ez egy ilyen jótékony projekt lenne, másrésztről meg látjuk, hogy kik csinálják ezt a lapot, tehát azért kőkemény Ideológiai megmondó emberek. Tehát, hogy nem, nem azt mondhatjuk, hogy hát igen, itt ilyen, ilyen újságírók, akik ezt is csinálják, azt is csinálják, meg meg megpróbálnak egyfajta kiegyensúlyozottságot, hanem ne egyértelműen leteszik a garast valami mellett, valamiért, és akkor, ha megnézzük a témát is, amit ott ilyen próbanapok vannak, hogy hogy nézne ki ez az újság, ha működne ott is, azért a témákból azért nagyon hamar lejön, hogy mik azok, amik foglalkoztatják őket, és azok teljes egészében ez a, ez a a mainstream világnak a tematikája, és nem csak az, hogy ezekkel a kémákkal foglalkoznak. Ugye
0: Svédország NATO csatlakozása, <kül> ö, aztán infláció, gender, ügyek, ilyenek, ugye? Tehát mintha ez
5: a 10-14 éves Igen, és ezek, ezek azért nem is úgy vannak ott megfogalmazva, hogy ilyen kiegyensúlyozottan mindent bemutatva, hanem azért elég egyértelműen, tehát hogy a gyermekvédelmi törvény végigidézőjelben van téve. Tehát azért mondjuk, aki újságot csinál, az tudja, hogy Általában egy törvényt nem szoktak ilyen módon idézőjelbe tenni, hanem ez, ez valamit, valamit akar sugallni, valamit akar kifejezni benne. És Egyébként
4: ez, ez újabb bizonyíték annak, ezt nagyon fontosnak tartom, ha már a gyermekvédelmi törvény szóba került, hogy amikor a gyermekvédelmi népszavazás meg a gyermekvédelmi törvénynek a meghozatala körüli viták voltak, akkor folyamatosan azt hallgattuk végig a baloldaltól, hogy nem is célközönség a gyerekek, nem célközönség a semmiféle propagandának, sem a szexuális propagandának, sem a politikai ideológiai propagandának, amit ebben, a, ebben az újságban láthatunk vagy erről lesz majd szó. Az megint feltűnő, hogy megint kiderült az, hogy igenis szélközönség ez a fiatal korosztály, szélközönsége, különféle propaganda tevékenységeknek ez a korosztály, és aki ettől meg akarja védeni a gyermekeit, annak tudatosan oda kell figyelnie, és aktívan tennie kell azért, hogy meg tudja védeni őket, és ez egy, ez egy fontos új jelensége a mai kornak.
0: De egyébként itt van a név egy Kispolgár. Ugye annak idején a Pajtás Kisdobos, ugye ahogy mondtad, azok ilyen ideológiai jellegű töltető dolgok voltak. A hatalom rá kényszerítette ezt az elnevezést ezekre a gyerek újságokra. A gyerekek nyilván nem ezt a nevet adták volna az újságnak. A kispolgárnál is valahogy ezt érzem, hogy ez is egy ilyen értelmiségi agyszülemény, ilyen viccesnek szánt valami. De közben pedig a gyerekek nyilván egészen más címet adnának a saját újságjuknak.
6: Én, én nem értek az újságíráshoz, de újságolvasóként azt mondja, tors tehát ami a felnőttek úgy, hogy mondod, ilyen cinkosan összekacsinthatunk, hogy a kicsiknek szóló polgárral nevelő újság, de a kispolgár, az ugye sokszor főleg a Baloda, az egy ilyen pejoratív kifejezés, az a tévegő kispolgár, aki nem érti meg még a munkásosztály uralmának a felsőbbrendűségét, és még szeretni a cipészműhelyét megőrizni. Tehát hallottunk ilyeneket, ilyen fosztóképzőként képzőként is használták a kispolgár kifejezést. Másrészt én azt gondolom, hogy azért olyan szempontból is érdemes, figyelni, hogy gyerekeknek elveszi a gyerekkorát. Tehát amikor már ilyenekkel kezdik tölteni az agyát egy gyermeknek, és nem a játékkal, nem a képességfejlesztéssel, nem a szórakozással, mert játszva tanul egy gyerek, akkor az én azt gondolom, hogy egy nagyon rossz irány, és ennek a végén ugye láttuk azt már történetben, hogy a janicsárok képzésétől kezdve, de az elmúlt időszakban akár addig, hogy menően is nem akarok sarkosan fogalmazni, de mégis azt mondom, a gyerekkatonáknak a képzéség, amikor tizenéves kisgyermekeket nem játszó téren látnak, mondjuk Afrikában, hanem egy kalasnyikóval a kezében gyilkolnak tizenéves gyerekek, mert erre használják ki őket, és használják fel,
0: Azért közben eszemélyított a Xénia Láz Egyesület, ugye? Ez volt, ugye a 90-es években volt egy hasonló kísérlet, csak aztán elenyészett egy idő után, az adatgyűjtéssel is összefüggött, azt hiszem, ha jól emlékszem. Na jó, azért az viszont, hogy a gyerekeinket neveljük közéleti kérdésekre, az eléggé fontos, lehet, hogy nem így, de mégis fontos, hogy tudjuk őket nevelni, mit gondoltok, vagy ezt a családban intézzük el 11 néhány éves korig, meg az iskolában intézzük el, ugye állampolgári ismeretek, a történelem tantárnynak a része, és aztán utána engedjük őket?
5: Még egy dologra, egy dolgot kémen. Még beszélhetünk erről, persze. Egy dolgot Még a
0: mikroadományokról is beszélünk el, tényleg a el is Egy
5: dolgot szeretnék, de a kérdésre is válaszolok majd. De hogyha az ember körbenézés, hogyha mondjuk ilyen repterekkel jár, könyvesboltokba jár, van például egy, egy gyerekeknek szóló sorozat, tehát ez egy rajz, rajzos besekönyv gyakorlatilag, amiben például kiváló tudósok, neves, neves Történelmi személyiségek életét lehet a fiataloknak követni. Ezt látta már angolul németül, talán már magyarul is megjelent egy pár rész, egy neves, ha jól nem hiszem, amerikai kiadó kezdte készíteni a sorozatot. Azért meglepő módon a sorozat részeként van egy mesek Kamala a életéről, megrét a életéről, tehát mondjuk Donátram még véletlenül sincs, hogy vagy, vagy bármilyen más, jellegű, más ideológia. Kamala Harrisről, aki, aki azért, legyünk őszintén, nem az Egyesült Államok legsikeresebb politikusa, és mondhatjuk, hogy Biden legsi- alelnöke al- az egyik legnépszerűtlenebb uh, uh, alelnöke, még a demokraták körében is uh, alacsony népszerűségű vagy pedig gondoljuk csak el, hogy mondjuk bármelyik más országban, mondjuk Magyarországon a magyar miniszterelnök helyettesről hirtelen megjelenne. Milyen, milyen visszhangja lenne annak nyugaton? Itt persze, ami a helyszínről lehet egy repülőtérre, hogyha valaki éppen a gyerekének vesz ajándékot, akkor nyújtom mellett, megveheti az ő életéről szóló ilyen nagyon cuki mesekönyvet, ami bele van írva, hogy mennyi csodálatos dolgot csináltam, ameddig eljutott oda, ahova, ahol, ahol élt. Nem tudom, hogy a magyar fogy? Nem tudom ezt, de De ami ami meg a kérdésedre válasz, tehát szerintem nagyon egyszerűen fel lehet ismerni a propagandát, meg a nem propagandát ezekben a kérdésekben. Tehát, hogy hogy, mint hogy ezeknél mondjuk egy ilyen könyvsorozatnál is, tehát azért, hogyha egy értőszám ránéz, akkor azonnal látja, hogy ennek mi a célja, milyen típusú személyiségekről, milyen, milyen... fajta tartalom, hogyan jelenik meg, milyen szelekcióban, és erre érdemes figyelni, tehát én annak azt, az nagyon fontos, hogy a fiatalok tájékozódjanak minél hamarabb értsék meg, hogy mi az a világ, ami körülbeszél őket, mi az, hogy állam, ez hogyan működik, hogyan épül fel a társadalom, ha ezekről beszél valaki, meg ezek már általános iskola korszakától kezdve gyakorlatilag a tananyagnak a részei, de az, hogy, hogy gyakorlatilag publicisták, politikai publicisták vállaltan bizonyos ideológiák mellett azt mondják, hogy ha hát most mi csinálunk, ezt nekem viszonylag könnyű kategorizálnom. Hát igen. Hát, Na, is,
3: ráadásul, ha már itt hogy bejöttek a kommunista időkből vett példák ilyen ifjúsági lapokra vonatkozóan, akkor azt is hozzá kell tegyük, hogy ugye Önmagában ez a testtartás is valahol a, a kommunista időkrőlből eredeztethető, hogy, hogy nem véletlen ilyen szempontból, hogy a fiatalokat akarják megközelíteni, mert itt tudnak abba a pozícióba helyezkedni, hogy nem értesz még hozzá, nem baj majd mi segítünk. Ugyanezt csinálták a 20. században is a, a kommunisták, így próbálták megközelíteni és bevonzani ugye a fiatalokat. Mert ha feltesszük a kérdést, hogy egy, egy fiatalkorú, kiskorú gyerekek, gyerme, gyermeknek mégis miközben lenne ilyen vagy olyan témákhoz, akkor egy minden Mindennapi ember azt gondolom, hogy egyértelműen azt a választ adná, hogy semmi köze nem lenne mondjuk szexualitással kapcsolatos sőt, témákhoz, tíz évesen legalábbis ilyen szinten biztos, egészen biztosan nem, ráadásul hozzátéve azt is, hogy rendelkezésre állnak az iskolákon belül ugye felvilágosító órák, a családnak a szerepe is fontos ilyen téren, stb. stb. Csak itt ugye az húzódik meg, amely megmutatja a propagandisztikus mi volt ezeknek a jelenségeknek vagy kísérleteknek, hogy ők azt akarják, hogy legyen közük ezekhez a témákhoz. Mert nekik, Valamilyen érdekük húzódik mind a mögött, hogy a fiatal korosztály igenis találkozzon, és úgy találkozzon ezekkel a kérdésekkel, témákkal, ahogyan ezt ők szeretnék Politikai vagy pénzügyi értelemben. Most a
0: fejlődés lélektannal kellene foglalkoznunk, azt hiszem a következő percekben ez így nem, nem lesz könnyű, de azért megpróbálkozunk bele. Szóval, Ha valaki tíz évesen gondol valamit, olvas valamit, tizenkét évesen, tizennégy évesen, az biztosan azt fogja gondolni 21-néhány éves, 30-40 éves korában?
6: Ez egyáltalán nincs, így így idézhetnénk a klasszikusokat, hogy fiatalon mi az ember, és idősebben mi az ember, hogyha már nem hűl el. De én azt gondolom, hogy itt azt kell látnunk, hogy a jelenlegi helyzetben Magyarországon, ha ezt kivetítjük, akkor azt a célt, hogy gyakorlatilag nem költői távról, hanem... Három-négy választási ciklus múlva, amikor ezek a generációk belépnek a szavazókorú népesség körébe. Vagy már
0: korábban, mert kettő, hogyha tíz éveset Oké,
6: okay, igen, én most előtte még megelőlegeztem, hogy már hamarabb is indul ez a történet, de akár két választási ciklus múlva már készen tálcán kapják azokat a fiatal elméket, akiket ők abba az irányba elkezdtek terelni, és ezzel szemben sok esetben a szülő Gyakorlatilag azt mondom, hogy tehetetlen, hiszen hogyha ez népszerűvé válik, és mondjuk nem Kamala harris akarják reklámozni, hanem megtalálják azokat a hívószavakat, akár a zenéből, akár a kultúrából adódon, amire a fiatalok fogékonyak, akkor Boston könnyen el lehet őket vinni egy olyan irányba, ahol már, ahogy mondod, nem is veszik észre egyébként, hogy itt egy befolyásolás áldozatául esnek, mert kilóg egy felnőtt számára, de egy gyermeknél ez még egyáltalán nem így van.
4: Egyetértek azzal egyébként, hogy nyilván nem egyértelmű, hogy ha valamit gyerekként vagy fiatalon olvas az ember, akkor később is ugyanezt gondolja. Én az iskolai szempontra térnék vissza, amit felvetettetek, hogy való igaz, hogy formálisan része a tantervnek ez, a, ez az állampolgári nevelés, de azért legalábbis az én tapasztalataim szerint ez a valóságban azért nem annyira megy át. Tehát nagyon sokszor úgy van a tanterve, hogy már csak évvégére van idő, de akkor csúsznak a tananyaggal, akkor nem adják le, vagy nem veszik ez, a... pontosan így a, nyolc az a, helyzet, helyzet, ban, hogy a
0: nyolcadikban a második fél évben Igen, van a Igen, Mert tehát... meg gimnáziumban és a legutolsó, Igen. amikor
4: már érettségire készül mindenki nyilván, minden minden gondja baja van akkor az embernek 18 évesen, és nem azt nézi, hogy az érettségén egyébként nem számom kért állampolgári ismeretekben mit oktatnak. Tehát én ebből a szempontból azért átgondolást javasolnék, és lenne, lenne itt tennivalója szerintem az oktatási döntéshozóknak ebből a szempontból, hogy a, az állampolgári nevelést az pont, hogy az állam a valódi, és nem propaganda szempontok alapján adját a gyerekeknek, és erre akár lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni az iskolába. Ez az egyik szempont. A másik szerintem egyébként a legnagyobb szerepe hosszú távon, nem feltétlenül rövid távon, mert az ember korba szeret lázadni, ezért rövid távon a családi befolyásnak lehet, hogy pont hogy ellenhatása van, meg kisebb hatása, de hosszú távon az ember gondolkodására a családban otthon kapott kultúra és gondolkodásmód fog a legnagyobb hatást gyakorolni. Tehát én azt gondolom, hogy azok a, azok a gyerekek fognak tudni a leghatékonyabb abban ellenállni az ilyen propaganda kísérleteknek, akik otthonról kaptak egy stabil világképet, és otthonról kaptak egy gondolkodásmódot. És lehet, hogy tizenévesen ezzel a gondolkodásmóddal szemben lázadni fog a, a fiatal, de sok es- vagy a nagy eséllyel azért később vissza fog térni a család által neki átadott szellemiségnek a követésére. Tehát én azt gondolom, hogy a családnak a szerepe az kiemelten fontos, az iskolának a szerepét pedig jó lenne növelni, pont azért, hogy ne engedje ki a, az, állam, meg az oktatási rendszer ne engedje ki a saját kezéből ezeket a dolgokat.
0: Hogy van van a fenntartása? Ez azért érdekes, mert mintha azt olvastam volna, hogy mikroadományokból tartják fel magukat. Hát ez manapság Magyarországon, ugye mosolygunk már a mikroadomány kifejezésen, de, de a gyerekek számára szabadon elérhető, vagy pedig elő kell fizetni rá szülőnek, vagy egy gyermeknek? Mert ugye itt azért sok minden megfordul, tehát ha ha szabadon elérhető, az egészen más, mint hogyha a család engedélyével és a szülő engedélyével férhet hozzá. Az egy viszonylag rendben lévő dolog, hát a család így döntött, hogy engedélyezte. Ez egy egészen másik helyzet.
3: Hát ha jelenlegi ö, felállásából indulunk ki, akkor azért azt látható, hogy több cikkhez is, vagy több anyaghoz is az oldalon hozzá lehet szabadon is férni. Most az, hogy ez a, a jövőben hogyan fog alakulni, az nyilvánvalóan még kérdéses lesz, de hát ez egy valóban döntő kérdés azt illetően, hogy a szülő tudtával, felelősségvállalásával együtt olvasa a gyermek ezt az applikációt, vagy pedig teljesen a maga útján járva, és tulajdonképpen azt a látszatot keltve számára, hogy itt egyébként kész válaszokat kap az esetlegesen felmerült kérdésekre, amelyek a számára felmerülnek.
6: Mikroadományok? Valóban, ezzel már mosolygunk, és itt a bevezetőben el is hangzott, hogy gyakorlatilag ugyanaz az amerikai, támogatói kör szponzorálja ezt a lapot is, mint amit már láttunk itt a magyar választási ciklus elején, 2022-ben, sőt már most már halljuk, hogy 14-ben is hasonló módon történt beavatkozás a magyar választásba. Tehát az, hogy mikroadományok, azt úgy gondolom, hogy ezt felejtsük el. Tehát emögött egy célzott, tudatos, célirányos fizetés van, amiért elvárásokat fogalmaznak meg közép és hosszú távon nem ingyen adják.
0: Azért mindez felvet egy egy komoly kérdés, mert ugye független objektív újságírók, akik akik ezt a kis polgárlapot csinálják, szóval komolyan tudjuk-e venni ezek után még ezeket a mondatokat, vagy már eddig se vettük komolyan, tehát ezt hagyjuk.
4: Ezeket a mondatokat eddig se vettük komolyan, az ügyet viszont komolyan kell venni, ahogy itt Igen. azt beszéltük az előző körökben is. Ha kicsit a jó oldalát nézzük, akkor annyiban is erre Zoli utalt az elején, van annyi pozitívum benne, hogy azért vállalják, hogy ők bizonyos értelemben inkább baloldali megközelítést képviselnek, de persze ez nem menti fel valójában őket az alól, hogy a propaganda tevékenységnek teszik ki ezeket a fiatal korosztályokat, és ez ráirányítja a figyelmet arra is, hogy itt a a jobb oldalnak oda kell figyelni arra, hogy milyen hatások érik a
0: gyerekeket. Mit gondoltok egyébként ebben a közösségi média zajban, amit azért tapasztalunk, és ami a gyerekeknél is van, bár elvileg nem lehetne. 14 vagy 13 éves kor alatt. Szóval ebben az zajban, ebben egy újság az mennyire működőképes, vagy, vagy meg lehet teremteni ennek azokat a felületeit, amelyek, amelyek eljutnak mindenhova a gyerekek környékére, amit most a gyerekek néznek, és fogyasztanak.
5: Szerintem ebben az ez nyilván annak a kérdése lesz, hogy adott esetben a magyarországi Különböző média szereplők, akik, akiknél egyébként, mondjuk, amikor nem gyerek újságot írnak, hanem éppen felnőtt újságot, akkor épp dolgoznak ezek a szereplők. Ők mennyire fogják ezt promotálni, mennyire a saját felületeiken ezt reklámozzák, megírják, átveszik, megosztják Facebookon. Azért nyilván, hogyha valaki csinál egy projektet, akkor nekem az a megérzésem, hogy ezt fel fogják karolni többen. És akkor ilyen módon ez, ez szintén az az eszközete, tehát látszik, hogyha ha valaki valahogy, ha, ha egyszer egy ilyen, lapról, egy ilyen lap, az nagyon sokat szerepel bizonyos médiumokban, akkor azért teljesen egyértelmű, hogy, hogy hova köthető.
0: És a finanszírozási gyökér, az voltak éppen közös, ezek szerint, ahogy erről beszéltünk, tehát itt nem kérdés, hogy mi történik, Abszett. és mire találkoztatunk majd a következő hónapokban. Igen,
6: és én abszolút egyetértek velük, hogy itt nyilvánvaló, hogy ez oly mértékben van végig gondolva, hogy nem, úgy születik meg ez az ötlet, hogy indítsunk egy lapot a gyerekeknek és hát, ha ez majd jó lesz egyszer. Nem, ez, ne legyen kétséges senkinek, ez egy bejáratott projekt, nem először csinálnak ilyet, nem is utoljára tartok tőle és ennek nem csak az előkészítése, a lapindítás, hanem ahogy mondod, ennek a köre, hogy egy koncentrikus körökkel hogy lehet ezt minél szélesebb körben a társadalmon belül elhelyezni, és egyfajta ilyen hólabdaként elindítani, hogy utána már az a tizenéves szóljon a szülőknek, hogy az osztályba az beszélik, hogy van egy tuti, portál, és milyen jó lenne, ha én is elolvasnám. Tehát ezekre az igényt kell majd megteremteni az embereknek. Ez ugyanúgy, mint egy, egy divatciknek a bejáratása, hogy igényt kell kelteni az emberekből, hogy ha nekem ez a divatos cucc nincs, akkor engem kinéznek az osztályból.
4: Ja, azt gondolom, hogy a legnagyobb veszély egyébként ehhez kapcsolódva nem is az, hogy mondjuk valaki 12 évesen napi szintű olvasó lesz ennek a portálnak, azért valószínűleg a nagy többség nem lesz napi szintű olvasója, de hogyha egy-egy kérdés felmerül benne, hogy ezt én mi is, mi is ez az infláció, mi is ez, a, ez meg az, ami, mi, is, mi is ez a gender, amit hal valahol, utána szeretne járni, az nagyon fontos, hogy hol jár utána és hol hal először, mi az az első narratíva, az a gondolatkör magyarázat, amivel találkozik, és én azt gondolom, hogy a közvetlen veszélyt ebben, a, ebben az új applikációban az ezt jelenti, hogy ha ez lesz az első magyarázat, ahol utána néz a valaki ebben az életkorban ilyen kérdéseknek, akkor lesz egy kiindulópontja, pontja, amiből onnantól kezdve nehezebb lesz kibillenteni.
3: Pontosan, és erre utaltam ugye pár perccel ezelőtt, hogy, hogy azt a látszatot akarja kelteni, mintha itt ezüst tácán megkapná a kész válaszokat a, a kérdésére, amelyek felmerülnek benne. Tehát ennek valóban itt a, a veszélye, és itt van valójában a, a valódi megnyilvánulás. Tehát valahol ez önbeteljesítő jóslat is egyben, mert ők nem azt akarják a fiataloknál, hogy, hogy gondolkodjanak, ahogy ezt így látszat, látszólagosan vallják, hogy ők gondolkodó, kritikusan gondolkodó fiatalokat szeretnének nevelni ö, idézőjelben, hanem ők azt akarják, hogy egyféle gondolatuk legyen. Ők nekik nem kell gondolkodniuk, ők odaadják ezüst a gondolatot, nem kell gondolkodni, sőt legyen is közömbös az ilyen jellegű kérdések iránt. Is. Ezzel szemben egy kor- korábbi gondolatmenetre valóban nagyon nagy szerepet kell tulajdonítanunk az oktatási rendszernek és a családnak, akiknek azt kell azt a környezetet és lehetőséget kellene megteremtenie a fiatalok számára, hogy hogy ráébredjenek arra, hogy tanulni új ismereteket szerezni, megkérdőjelezni dolgokat, és, és tényleg gondolkodni, saját tapasztalatok útján nyerni tulajdonképpen tudást, az egy izgalmas és inspiráló dolog, és ezt a mentalitást kellene megteremteni a fiatalok közegében, mert ez az, ami felveheti a versenyt azzal, ami tulajdonképpen egy skatója, egy, egy kalitka számukra, mert itt, itt nem válaszokat kapnak, hanem bezárják őket egy, egy alternatív világba.
5: Csak egy gondolat még ehhez, hogy tehát azért a mai internet az nem úgy működik, meg ne is főleg a fiataloknál, nem hogy úgy képzeljük el, hogy minden reggel begépeli ezt a doménynevet, és akkor ott van, hanem ha, ha mondjuk egy ilyen jellegű projektnek a sikerének a titka az az, hogy azokon a pl- platformokon, amiket a fiatalok használnak, nem használnak, használhatja bizonyos az azért sok fiatal használja, mert, 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 mert más hát, élet voltak, így van. Ö, hanem azon fog múlni, tehát egy, egy, ma is a legsikeresebb újságoknak is a Eltöredéke a pici százalék, hogy jön úgy, hogy egy a főoldat valaki begépelés azon keresztül, hanem a különböző felületeken, Instagram, TikTok, Facebook... Át, különböző átvételekből, úgynevezett rifirőlökből jönnek azok az olvasók, és egy ilyen fiataloknak szóló lapnász elhanyagolható lesz az, aki ezt így bepötyögi, hanem ezt ez, ez ez neki terjednie kell, terjengenie kell a mindenféle egyéb felületeken, ahol a fiatalok beleütköznek, megtetszik neki a cím, a lead, és kattint. Tehát körülbelül ez így, így néz ki.
0: Jó, hát akkor menjünk tovább a következő témánkra, mert hogy, mert hogy amellett, hogy mindez történik, és a, a baloldal így próbál teret szerezni a hatalomban jellemzően a jobb volt, rendszeresen a populizmus vágyával illeti, de milyen tartalma és valósága van ezeknek a kritikáknak? Meg lehet-e bélyegezni választok többségét képviselőreket? Folytassuk most ezzel. Az eleve a populizmus, mint kifejezés, a, egy kicsit a történetéről tudnátok két mondatot mondani? Mikor kerül ez elő a politika világában? Mert ugye mi ezzel a 21. században találkoztunk, amikor bennünket illettek ezzel a váddal. De hát azért a demokrácia az valamiképpen úgy sejtem, hogy eléggé populista, nem?
5: A 19. század vége, 20. század elején jelentkezik els, a amerikai politikában, először a populizmus szó, meg egy, egy ottani, egy alapvetően egy ilyen néppárti orientációi pártot, ami ott a demokratizálódás irányába próbálja terelni, majd utána a gazdasági válság környékén kerül újra, és ebbe a kontextusba, amiben ma használjuk a populizmust, hogy egy, egy kicsit egy ilyen propagandisztikus valami lenne, tehát a, a története az körülbelül ide nyúlik vissza, Én ezt viszonylag leegyszerűsíteném, tehát nagyjából a populizmus az az, amikor egy uralkodó narratíva arra, ami nem az ő narratívája, azt valaminek akarja nevezni, ami negatívan hangzik, és elnevezi populizmusnak.
0: Mert az európai elit ebben veszélyt lát. Ugye a populistákat megbélyegzi mostanában. Milyen az európai elitnek a gondolkodása, és miért lát veszélyt ebben az általú populizmusnak nevezett irányzatban?
4: Alapvetően azt gondolom, hogy az a problémájuk, hogy... Van egy elképzelésük a világról. Ez önmagában még nem lenne rossz, ugye? Tehát nem itt kezdődik a probléma. A probléma az az, ott kezdődik, hogy ezt az elképzelést mindenképp meg akarják valósítani, függetlenül attól, hogy van-e mögötte társadalmi támogatottság, vagy nincs. Ugye ez a progresszív gondolkodásmód, vagy nevezhetjük globalista gondolkodásmódnak is, ami a brüsszeli döntéshozatalban is, meg úgy általában a liberális mainstream sajtóban megjelenik manapság. Ez az a gondolkodásmód, amit ők szeretnének mindenképpen sikert kovácsolni, szeretnék azt, hogyha nemzetállami jönelőság eltűnne, vagy legalább jelentősen csökkenne, szeretnék azt, hogyha a a világ politikai kérdéseiben az ő álláspontjuk győzelmeskedjen, és azt látják sok esetben, hogy azért ennek nincs mindig társadalmi támogatottsága. Azért leleg látványos bukás volt, amikor például Franciaországban és Hollandiában a népszavazásra utasította az európai alkotmánytervezetet. Talán az volt például az európai döntéshozatalban az egyik olyan ö, körülmény, ami egy ilyen, ö, egy ilyen figyelmeztető jelzés volt a, az Európai Egyesült Államok híveinek, hogy hoppá, hoppá, ez nem biztos, hogy mindenki így gondolja. És, ö, és az, az lehetett az egyik olyan szempont, ami elindított egy ilyen gondolkodásmódot, hogy a A társadalomnak a bevonása, megkérdezése, az az, azért kockázatos dolog, mert lehet, hogy nem azt fogják gondolni, amit mi. És... a populizmus szóra rátérve, hogy itt valóban az amerikai gyökerek után nagyon sok jelentésváltozáson ment tehát ez a szó, és a XXI. századi értelme az, az tulajdonképpen azokra a politikai erőkre vonatkozik, amelyek demokratikus elkötelezettségűek abban az értelemben, hogy számít nekik nem csak a választásokon, hanem akár választások között is folyamatosan számít ezeknek a politikai erőknek a visszajelzés az emberek véleménye, és az emberek véleményének a képviseletét tartják kifejezett politikai céljuknak, ami ellentétben áll azzal a világ megváltó gondolkodásmóddal, amit a globalisták és a progresszívek képviselnek, mert nekik nem az a fontos, hogy az emberek mit gondolnak, nekik az a fontos, hogy a saját ideológiai elképzeléseik szerint alakuljanak. Még
0: hát, most ugye újra megkérdezzük nemzeti konzultáción bizonyos kérdésekről a, a magyarokat, de hát ez azért Európa kevés országában van így, hogy különösen választások között megkérdezik az embereket, hogy mit gondolnak bizonyos kérdésekről. Igen, én
6: azt gondolom, ha az ember sokat élt, akkor azt is mondhatja, hogy valójában nincs új nap alatt, tehát ebbe a folyóban már. Tehát amikor Egyszer? Azt, hát most én mondom az életemben. Tehát amikor azt hallottuk, hogy a munkásosztály élcsapata a párt, aki majd a rajta keresztül gyakorolja a hatalmát, és ő majd megmondja a társadalomnak, hogy hogy lehet boldogabbá tenni őket. Ha nem értik meg, akkor a társadalomban van a hiba, majd az élcsapat úgy úgy lesugározza, úgy a Parnasszusról, a nagy magasságokból ezt, és akkor, ha ők majd előbb-utóbb boldogok lesznek, akkor létrejön egy olyan társadalom, amit majd ez az élcsapat remekül tud vezetni. Tehát ezt a fajta társadalmi kísérletnek elszenvedő alanyai voltunk itt évtizedeken keresztül Magyarországon, és most Gyakorlatilag újra van csomagolva ugyanaz a termék, ami egyszer már csődöt mondott, csak most szofisztikáltabban próbálják mindezt eladni, és a végén ugyanodajuk adunk ki, hogy hogy a társadalom, a többségi társadalom a hibás, ha ezt nem érti meg, nem képes fölnőni hozzá, és... A vicca, ugye mindig erről is beszéltünk, hogy hát akkor a társadalom nem érdemli meg a pártot, hogyha már ennyire nem képes fölnőni hozzá, és most itt tartunk.
0: De az a helyzet, hogy közben azért ezek az úgymond populista pártok, tehát akit így neveznek, azért mégiscsak azt látjuk, hogy az AFD Németországban országban 22 százalékon van, a Franciaországban a löppenféle párt 24 on van, a Fratelli d'Italia vezeti a népszerűségi listákat Olaszországban, tehát mi a titka annak, hogy a populista pártok most növelik a népszerűségüket. Szerintem,
5: sok, nem sokkal többet elárul ez a szónak a használata azokról, akik ezt mondják azokra, akiket ezzel szeretnének megnevezni. És ez azzal függőzt, és egy másik szót, vagy egy másik fogalmat hoznék be, ami mondjuk egy nagyon nagy változáson ment át, akárha csak a magyar uh, alakulását megnézzük a talán liberalizmus szó, hogy mit jelentett szabad elvüként a 19. századból a Kossuth, de hát utána a Deák meg a teljes, a teljes kiegyezés és, a, és az első világháború előtti monarchia és az akkori magyar társadalom, és ma mit jelent? Tehát a, 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 eredetileg a liberalizmusnak azt kellene jelentenie, hogy ő nagyon nyitott a mások véleményére, adott esetben gondol valamit valamiről, de mindent megtesz azért, hogy azok a más vélemények amelyek főleg fontos társadalmi kérdésekben, azok megjelenjenek. És akkor, ha ezt lefordítjuk mostanra, a mostani helyzetünkre, mondjuk ilyen alapkérdésekre, hogy mit gondol valaki a migrációról. Ugye, mit lehet, van egyszer egy olyan, hogy meg kell nyitni a határokat, vagy pedig azt mondjuk az illegális migrációt, azt meg kell állítani. És akkor azt mondjuk, hogy ebben van egy válasz, ha abban vagy, akkor nem vagy, ha azt mondod, akkor nem vagy populista, ha a másik választ mondod, akkor populista vagy. De ezt lehet így még sorolni, hogy mit gondolsz az LMBTQ kérdésről? hogy mit gondolsz arról, hogy nemzet fontosnak tartod, vagy egy Európai Egyesült Államokat akarsz? hogy egy, a Brüsszelben mondják, egy ever closer union, tehát egy egyre szorosabb Európai Uniót akarsz, akkor te természetesen a... Egy nagyon liberális gondolkodó vagy, hogyha azt mondod, hogy hát mi lenne, hogy az maradna, amit Adenauerék megálmodtak annál, és azt mondanánk, hogy ez egy nemzetállamok Európája, akkor populista vagy. Tehát én nem abból, hogy most a populizmus mit jelent, meg, meg, meg miért ezek, a... szerintem ez egyszerűen egy, egy kirekesztése a, a plurális gondolkodásnak azáltal, hogy azt mondjuk, hogy alaptársadalmi kérdések, amelyek tényleg mindenkit foglalkoztatnak, abból csak egy válasz lehetséges, minden mást válasz, azt ebbe az ernyőbe tesszük bele. És hát miért van ez így? Ha ez a, lehet, hogy ez a, a jelentés változásoknak a műsora lehet, de nézzük meg, hogy mondjuk 2015-ben, mit mondtak a migrációról, és mit mondanak ma. Tehát, hogyha az ember el, 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 megnéz bizonyos politikusokat, akár Európai Uniós politikusokat, hogy hogyan nyilatkoznak, hogyan beszélnek, akár solc legutóbbi Spiegel interjújába, hát azt mondja, amit 2015-ben a populisták. Akkor most a szó változott meg 2015 óta, és már nem populista, vagy az ő véleménye változott meg. Hát, Rossz hírem van, a szó a populizmus akkor sem, akkor is csak egy, úgy ez a megbélyegző eszköz volt, most is az, az ő véleménye meg megváltozott.
3: Így van, tehát ez a szómágia tulajdonképpen az új beszéd kialakításának a, a része. És jó, hogy feljött igazából a migrációnak a kérdésköre, mert valóban a közelmúltban a populizmus, mint olyan, az, az a migráció és illetve a multikulturalizmus kapcsán merült fel újra, mert ugye a... A balliberális térfélen az volt megfigyelhető, hogy a multikulturalizmus mögé bújva akarták tabusítani, illetve közömbössé tenni a társadalmat az illegális bevándorlással szemben. És mindenki más, aki ezzel ellentétes álláspontot képviselt, vagy felhívta a, a, az illegális bevándorláshoz kapcsolódó veszélyekre a figyelmet, populistának meg, tehát itt egyértelmű megbélyegzésként használják ezt a fajta kifejezést. Ráadásul ugye élnek a történelmi múltnak a tapasztalataival, és azt a látszatot akarják elteni, hogy itt újra felélednek a virulens veszélyek a jobboldali, szélső jobboldali térféről, és ezt a tulajdonképpen ez az új populista közeg az, az, amely újraélesztés és ráereszti az Európai Társadonok. Miközben,
5: hogyha bocsánat, csak hogyha azt nézzük, hogy mi történik mondjuk éppen most a a Izrael és a, a, a Hamas támadása Izrael kapcsán, akkor azt látjuk, hogy baloldali pártok azok, azok, azok próbálnak egy ilyen pávatáncot leheteni, hogy hát igen, Izraelnek igaza van, de másrésztről hát a palesztinok, stb. stb. Tehát ilyen, ilyen kérjelentések hangzanak el, miközben Berlin belvárosában németül zsidó ellenes tüntetések zajlanak, és zsidó ellenes szlogeneket, szólamokat harsognak az utcán transzparensekkel a kezükben. Hát azért, és akkor ki a populista? Tehát főleg mondjuk egy német párt esetében, hova áll egy ilyen helyzetbe? Hova áll egy német párt, amikor ilyet tapasztal a onnan áll Berlin közepén?
6: Én nekem azt gondolom, hogy inkább van egy rossz hírem, tehát nem változott meg a Scholz, ő, ő maradt az, volt, csak most igyekszik a populista hullámra, gondolja, hogy fölülni. Tehát, mert ha megnézzük, hogy a mert német kormányt... Igen. A német kormányt, eh, ahogy mondott, hogy most a Scholz azt mondja kiá, hogy hát akkor a kiutasításokat azt most már majd meg kell kezdenünk, mert ez milyen szörnyű dolog, hogy ez megtörtént, de ugyanaz ő kormányában lévő belügyminiszter egy hónap az őt azt mondta, hogy családegyesítés címén minél több embert még be kell hozni az országba, Ugyanez a miniszter, azt mondta azt, hogy...
3: Sőt, hogy áll, így
6: van, nem hogy nem még nem szavazati nem jogot, igen. aki bármilyen jogcímen Németországban tartózkodik, tehát akár csak egy idéglens tartózkodás engedélye annak a német adófizetővel egyenlő szavazati jogot kell adni. Most, mikor látják, hogy ég a háza fejük fölött, akkor úgy gondolják, hogy jó, ja, ezt nem mit csináltuk, és akkor gyorsan azt mondják, amire azt gondolják, hogy az emberek hallani akarnak tőlük.
4: Így van, és egyébként továbbra is napi van az a állampolgár Törvényjavaslat Németországban, amit ez az a Ampel koalíción ez a bal Liberális kormány javasol, ami milliónyi migránsnak adnak könnyített módon német állampolgárságot. A másik dolog pedig, hogy továbbra is Brüsszelben még mindig rendnek van az a kvótás határozat. Ezt még nem vették le a én majd akkor akkor fogom azt gondolni, hogy valóban itt győztek a populisták, hogyha lekerül ez a kvóta javaslat a Brüsszeli napirendről. De, de ezzel együtt valóban van egy ilyen változás a német kormánynak kifelé, hiszen a legutóbb ugye a hesszeni tartományi választáson az említett belügyminiszterasszony volt a szociáldemokratáknak a miniszterelnök jelöltje, és hát elég csúnyán szerepeltek a a szociáldemokraták ezen a választáson, és Érezhető, hogy hogy a bal liberális kormánykoalíció mögül, főleg Németországban egyébként nagyon-nagyon megy ki a támogatás. Tehát ebből a szempontból láthatjuk az ellenzéknek az erősödését. Ettől függetlenül én óvatos lennék azokból egy általános európai tendenciát kirajzolni, hogy itt most általánosan erősödnek az úgynevezett populisták, mert azért elég ellentmondásosak az európai folyamatok ebből a szempontból. Spanyolországban láttuk legutóbb a választásokon, hogy ott azért bőven meg tudják őrizni a pozíciót a valoldeléak, még ha ehhez a katalánokkal való durva kompromisszumokra is szorulnak, és azért más európai országokban is látjuk azt, legutóbb Lengyelországban, hogy hogy nem feltétlenül kedvező minden történés mostanában az úgynevezett populistáknak sem. Széttartó folyamatok vannak Európában, ami egyébként veszélyes a meglátásom szerint, tehát nagyon-nagyon széttartanak az európai tendenciák, és csak ha már szóba került az izraeli Hamasz kérdés, és a spanyolok, akkor egy rövid gondolat, hogy a spanyol miniszterelnök az Európai Uniós csúcsolra érkezve most tegnap azt tartotta a legfontosabbnak elmondani, hogy a Palesztinát el kellene ismerni államként, tehát hogy ő, ő belátja ennek a terrortámadásnak a megfelelő kezelését. Úgy gondolom, hogy még ha valaki egyet is ért ezzel a felvetéssel, lehet, hogy nem most van a megfelelő idézítés annak, hogy ilyeneket felvessünk, tehát elég érdekes folyamatok zajlanak, és a populizmus, ez teljesen egyetértek az elhangzottakkal, amikor ilyen minősítőjelzőként használják, semmit sem jelent valójában, tényleg csak arra szolgál, hogy aki populista, az biztosan rossz.
0: De, de ráadásul azt is látjuk mellette, hogy, hogy aki populista, az nemzeti is egyben. Tehát ez nagyon érdekes, ugye Frank Füredinek van az a remek mondása, hogy a, az unióban a mainstream, a, a fő irányvonal számára minden identitás elfogadható, fontos támogatni minden kisebbségi töredékidentitást, egyet kivéve a nemzeti identitást, az tabú az populista.
3: Hát pontosan, és tulajdonképpen ez a hatás-ellenhatás törvénye, az ugye nemcsak a fizikában létezik, hanem a politikai életben is. Tehát tulajdonképpen ez igazolja azt, hogy amikor a globalista nézetek következtében ugye különféle vallási, etnikai, kulturális kisebbségek támogatása erősödik fel, akkor ezzel párhuzamosan fel fognak erősödni azok az erők is, amelyek a nemzeti mi voltot, a nemzeti értéket, közösséget helyezik előtérbe. Tehát ez tulajdonképpen ennek a következtében alakul, így csak ugye ez itt zajlik, az, hogy megbélyegzik ezeket a csoportokat populistaként, holott valójában itt nem, nem populizmusról vagy populista csoportokról, erőkről beszélünk, hanem olyan közösségekről, és legyen szó politikai erőkről, akik ugye a nemzeti érdekeket helyezik előtérbe.
0: De egyébként csak egy picit a szóról, tehát populista, az a, a népnek megfelelő, nem? Vagy valamilyen az értelmezése a kifejezésnek, nem?
3: Hát tulajdonképpen ismét arról van szó, hogy visszahelyezik az embereket a, a döntéshozatalba. Mert, mert ugye a másik oldalon, a politikai döntéshozatalnak a kiszervezése zajlik tulajdonképpen.
5: Pont a Bajor tartományi választások után láttam egy érdekes statisztikát, ami nagyon érdekes eredménye lett, mert a régi néppárt, a CSU és a Faráje Véler nevű formáció, illetve az AFT, mint a régi szép ha ezeket azt mondjuk, hogy ezek jobboldali pártok, akkor 70% körüli eredményt értek el. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy körülbelül ugyanott tartanak, csak ahogyan Strauss azt szerette volna a korábbi. Bajor miniszterelnök, CSU párterelnök, hogy tőlünk jobbra nem lehet semmi. Most kinyitották az ajtót, és már is két párt van mellettük. Kinyitották az ajtót balra, és ezért rögtön ott van Kinyitották az ajtót balra, és ezek kinyitották az ajtót jobbra is. Igen. De mellé... Igen. De mellém Én láttam egy nagyon érdekes felmérést, a, és a közszolgálati tévében volt az ARD-nival, ha jól emlékszem, amelyik arról szólt, hogy volt egy ilyen kérdés, ez egy reprezentatív közvélemény bajor választókat kérdezték reprezentatív módon, hogy szerintük azonnal változtatnia kellene-e egy új felálló új kormánynak a migrációs politikán. És összességében 80% szerint változtatni kéne. A jobboldali szavazók szerint beleértve a CSU-t is 95% szerint változtatni kéne, de ami nagyon érdekes volt, hogy az SPD szavazók 61 százaléka, és még a leginkább migrációpárti zöldek 49%-át a fele is azt mondta, hogy azonnal változtatni kell a migrációs politikán. És akkor, hogyha most a populizmus szójelentését, és hogy miért változott meg adott esetben a véleménye mondjuk Solc kancellárnak, valahol itt kell szerintem keresni a választ, hogy egyrészt jön a valóság, a nép gondol valamit, az ő véleményük ezekben a kérdésekben teljesen más, és hát azért egy választáson csak az dönt, hogy az urná elé járul a szavazó és leadja a voksát, és ezzel kezdeni kell valamit.
0: De a populizmus ellentét akkor az elitista tulajdonképpen? Igen.
6: Egyrészt igen, ugyanakkor ha csatlakozzak ahhoz, amit itt az előbb az azoltán tolta, Németország esetében is az, hogy populizmus és ezek a megnyilvánulások közben azért látjuk az izraelti támadás után, hogy a, a nép, a, a Németországban lakó lakosok kivonulnak az utcára. Csak azok éppenséggel azok a migrációs hátterőek, akik már lassan a társadalnak 10-15-20%-át képezik, akik élesen szembe mennek a fennálló társadalmi rendszerrel szemben. Tehát akkor, amikor Berlinben tüntetés van, és egy dolog, hogy mit skandálnak, a német rendőrség a tüntetés első napjaiban karbat egy kézzel nézi, és biztosítja a tüntetést. Másnap, mikor már úgy mennek ki, hogy most már molotov koktélokat is dobálunk, hiszen az első nap se szóltak hozzánk semmit, akkor látjuk azt, hogy 65 rendőrt kell kórházba szállítani, mert olyan sebesüléseket szenvednek. Tehát itt az, hogy most kinek a hangja lesz majd az erősebb, ez tartok tőle, hogy már nem feltétlenül csak az urnáknál dől el, hanem úgy tűnik, mintha a Nyugat-Európa nagyvárosaiban már az utcán dőlne el majd, hogy kinek a hangja lesz erősebb, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a valódi populista, az, aki a, a nemzet, a többség érdekeit képviseli, az szembesül azzal, hogy van egy másik valóság is, ahogy mondott, és az most már az utcán, kér magának még több jogot, még nagyobb beleszólás, még nagyobb hatalmat.
0: Na most a Békes Mártonnak van egy ilyen meghatározása, úgy tetszik, azt mondja, az, amit ma populizmusnak neveznek, az nem más, jelent, mint a többség szociális, kulturális igényeinek, választásának és döntéseinek nemzeti és demokratikus kereset, keretek közötti gyakorlását, a politika visszatérését. Ezt írt a kommentárban ugye Békés Márton. Szóval ezek szerint az igazi politikus, nemzeti és populista lett.
3: Hát valóban, tehát pontosan ezt erre utaltam az imént, hogy ugye itt a politikai döntéshozatalnak a kiszervezése zajlott a különféle mainstream csoportok által, és itt legyen szó arról, hogy álcivil szervezeteknek, technológiai orjásoknak, multinacionális cégeknek, médiaorgánumoknak, filantrópoknak szervezték ki az emberek kezéből azt a jogot, hogy ők dönthessenek demokratik, egy, egy valamivel való demokráciában a népképviselet megvalósulhasson, sőt, mi több, nem csak szavazatok útján, hanem a politika szintjén a gyakorlatban is. Tehát ez az, ami, ami tulajdonképpen beszélbe került akkor, amikor a populizmus szót, ugye egyes csoportok vagy erők önkényes és, tartalommal kívánták <hül> megtölteni. És
0: az első szó nem a hölgyé volt, de az utolsó szó a hölgyé lett. Nagyon <hül> szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub, mai adásunk újra nézhető a mediaplik.hu oldalon is, a Youtube-on is, valamint meghallgatható a Spotify-on is. Köszönöm figyelmüket, Isten áldja önöket!